0: Vi lover normalt god stemning, og vi vil bestræbe os på at kunne overholde det løfte i dag, men tilgive os, hvis det ikke lykkes. Liverpool restler nemlig ned i tabellen, og med en sejr i deres udsatte kamp kan lokalrivalerne fra Everton smide the Reds helt ud af Premier Leagues top 6. Efter en sejr og en flot præstation mod Leeds, var der optimisme at spore hos de fleste gunners. Den optimisme blev overstattet af skuffelse, da et tandløst arsenalmandskab tabte til overlegen Manchester City hjemme på Emirates. Derfor kan stemningen være en smule trykket, men samarbejdet er som altid stolt med Merit Media og Radio den Lab. Det her er PL Taktiko. Og velkommen til sammen. Jo tak, jeg er lige imod, Morten. Du lyder en lille smule nedtrykt. Er det, er det ved at ramme dig, det her Liverpool-nedturs, ja, Marit? Jamen, det,
1: det har været hårde tider, det, det tror
0: jeg åbenvis for alle, der,
1: der, se, der er så i forbindelse med Liverpool, men ej, jeg tror nok, jeg skal kunne holde med, hovedet holde, holde højt indimellem, hvis det var der med at
0: komme ud med nogle range ind indimellem. Det skal du have, have i den grad lov til. Et nederlag til lokalarbejderne fra Everton, og nu købet hjemme på Anfield for første gang i jeg ved ikke hvor mange år. Den må alligevel tage, tage hårdt på en, en, en Liverpool-fan, der i forvejen er hårdt prøvet. Ja, det kan du sige. Altså, jeg tror, hvis du kigger isoleret på
1: den kamp, så tror jeg, at man vil tage det hårdt. Jeg tog det ikke så hårdt igen. Jeg tror også bare, det er sådan en form for afmagt med alle de skader og den måde, de spiller på lige nu. Så, så er det en form for afmagtelse, og det minder lidt om, igen, altså, der er jo flere forskellige fangrupperinger, der er begyndt at, mine venner i hvert fald, der er begyndt at drille mig med, hvor dårligt Liverpool spiller. Øh, og nu øh, at man møder man lidt modgang, men der undervurderer det jo fuldstændig, hvor meget modgang. jeg har mødt som Liverpool-fan i, jeg ved ikke hvor mange år. Øh, vi har haft tre gode år nu som Liverpool-fan, men jeg kan godt fortælle at ud
0: over de tre år, så hvis man kigger 15 år tilbage, ja, så har det nok været flere hårde år, end der har været gode. Jeg kom til at snakke med nogle venner i går, da vi sad så Europa League omkring alle de angriber, der var igennem Liverpool igennem. Ja, 0'erne sikkert også, men i hvert fald tierne, som ikke slog til, og som øh, ellers blev købt ind for, for dyre domme og enten måtte se for sidelinjen på grund af skader, eller i det hele taget bare ikke øh, kunne finde noget at finde netmaskerne. Så ja, hårdt prøvet har man nok været, og jeg kender også selv til det som Arsenal-fan. Så skal vi ikke bare komme videre, og så man se om vi ikke kan finde lidt øh, oprejsning i, og, og få lov at rante lidt i det her afsnit. Og lad os starte med at snakke omkring nyhederne fra Premier League. Og der starter vi altså med, Ja, blandt andet Europa League, men også Champions League. Selvfølgelig, kun de engelske hold. Chelsea de slår uh, Atletico madrid Overraskende 1-0 på Wanda Metropolitana. Og ja, jeg nævner stadionavnet for at få lov at vise, at jeg har haft spansk på en niveau. Må, må jeg lige stoppe dig, morgen? Ja. Blev du ikke spillet på en neutral bane?
1: Så er det rigtig dumt, det har jeg skrevet. <laughs> jeg ja, mener, mere end <laughs> spillet på en neutral bane. Jeg
0: kan ikke huske, hvor det var henne. Det kan godt passe. Der var nogle af de der kampe, der blev, blev spillet nogle lidt øh, sjove steder, og så var der andre, der fik lov at blive spillet på de rigtige steder. Men i hvert fald så slår Chelsea lidt overraskende. Atletico Madrid med 1-0, og Manchester City, de slår ikke overraskende Gladbach med 2-0. Og så i øh, europa -ligen, jamen, der er Tottenham altså nemt kommet videre mod voldspærker, med to opgør, der ikke øh, overhovedet bragte dem i problemer. Arsenal, de øh, var dog i problemer mod Benfica, og det blev til en... en Ja, en meget sen afgørelse i den kamp, da de spillet 3-2. Ikke i, øh, i hverken Benfica eller i, i London, det var vist i... Ja, jeg ved ikke, om den første var i Rom, og den anden var i, et eller andet sted i, i Grækenland, eller hvordan det var, men i hvert fald sent videre mod Benfica, og så røg øh, United sikkert videre mod Sociedad efter at have vundet den første kamp 4-0, som vi har nævnt, og så røg Leicester så ud til slavia Prag. og øh, vi øh, kan jo godt lide at kigge hatten for Premier League-holdene, men vi kan jo lige... Øh, kippe en lille smule med hatten for danske Alexander Bar og øh, en næst dreng Nu sidder vi jo begge to i, i Odense her. Ja, på en eller anden måde, så, så gør det jo ikke så ondt, at læste røg ud til Slavia Prag, når man tænker på sådan en ung komet der. Ja, men jeg tror også, man skal gå man skal undgå det der Slavia Prag hold.
1: Altså igen, nu er det PL-taktik, men hvis man har fået lidt med så i James League, der er Slavia Prag. Jeg mener, det var sidste år, de også gjorde det rigtig godt i en svær pulje. Okay, jeg tror da Barcelona i der store problemer, øh, så Slavia Power er et stærkere hold, og det tror jeg også, jeg mener det, kan Kassus Mike lavede ud at anerkende det bagefter, at de var bare ikke gode nok lister, og jeg tror nok, at Slavia Power er i sidste ende, fortjent. fortjente, det virkelig lidt besat over to
0: kampe. Ja, så det er ikke Prag taktiko, men vi kan vel lige, uh sende en lille tanke til Premier League her med, at Thomas Sucek har været med på en FaceTime, da, da pragspillerne skulle fejre det efterfølgende, kunne man se på, på tv-billederne. Og ikke for at, at hverken tvære ud i noget, eller noget, så må man bare sige, at det går meget godt i Everton lige for tiden. De vandt over Liverpool i, i weekenden. Lucadini, han har skrevet under på en ny kontrakt til 2025, og så har Liverpools City Council, det der vel nok er byrådet, godkendt Evertons stadionplaner, der, der simpelthen giver dem et Nyt stadion nede ved havnen i, uh, i Liverpool, noget der ser, ser spændende ud, og nogle, ja, efterhånden nogle tider, der kommer til at se lidt spændende ud i, i Everton. Ja, altså der er to
1: aspekter, som du er inde på. Altså, for det første, Lukas Digne-forlængelsen, den er jeg meget overrasket over. Ikke, at Everton er en dårlig klub, men jeg ser bare Lukas Digne som en af verdens bedste venstrebak, specielt offensivt. Altså du kan se, at han også den bak, der har lavet flest til sidst i den her sæson i Premier League, så vi jeg husker. Øh, og, øh, rigtig dygtige venstrebaks, der er også gode offensivt, de hænger ikke på træerne så jeg er lidt forundret over at han har forlænget sin kontrakt med Everton for jeg tror der, der burde være større klubber der skulle være interesseret i ham men når det så er sagt så skal man sidde som Everton fan og være enormt begejstret over at man har fået ham på en længere kontrakt hele tiden 2025 det, det er kæmpe Everton, en kæmpe sejning for Everton kæmpe skub og når vi snakker af stadion så er det også en del af en, altså en klub der har større ambitioner end det de har vist inden for de sidste par år de har en meget ambitiøs ejer der også har en, en del penge på lommen Øh, og de har haft ambitioner om at bygge et nyt stadion. Nu har jeg selv haft øh, fornøjelsen af at være på Goodison til en kamp mellem oh, det var mellem Everton og øh, Newcastle dengang, og altså det er et gammelt stadion Goodison, og der kan være rigtig god stemning på det, men man kan også godt se, at der er behov for, at det i hvert fald bliver, eller i hvert fald som minimum, bliver renoveret, men, men at de så har valgt at bygge et nyt stadion, det kan jeg sagtens forstå, og det får en fantastisk beliggenhed i Liverpool, og de tegninger, der har set, er de oprindelige planer med, at man vil bygge en, en endetribyne, der minder lidt om den, der er på er i Duna Park i Dortmund, hvor der skal være plads til enormt mange fans, og specielt de øh, inkarnerede Everton-fans, for at skabe en fed stemning på stadion. Det er et ekstremt spændende projekt, og det, det, efter de har fået til som træner og nogle af de signings, de har lavet, jamen, så er
0: det en spændende tid, Everton går i imøde, og det, det er ved at være noget tid siden, man har kunne sige det. Ja, nu nævner du nogle sjove ting, en, en ejer med store ambitioner, en gelotti, og så nogle af alle de designings de lavede her i, i sommeren. Er det ikke også uh, Lucastini, der ligesom har, har købt ind på det her koncept, og, og tror på, at, at fremtiden for ham sagtens skulle være i Everton, og han ikke nødvendigvis kan hen til en større klub? Jo, lige præcis, og det, det er faktisk måske det, der er mest lovende, for det er Everton, hvor de kan holde fast i deres profiler
1: og, og sælge dem om, jamen vi har et projekt, der er rigtig spændende, og vi har øh, store ambitioner og store armbevægelser vi vil gerne vise, at... Vi kan være med om de europæiske pladser, vi skal være med i, i kampen om top 4. Så det er helt sikkert lovende for Everton, også som klub, at man kan holde på sin profil, og ikke
0: nødvendigvis tænker, at man skal et andet sted hen for at få sine ambitioner opfyldt. Og for at blive i jamen, så, så er han er på vej tilbage fra sin skade. Til gengæld så blev Jordan Henderson skadet i opgøret mod Everton, og er altså blevet opereret nu og skulle være ude til, til omkring april, og det er jo selvfølgelig fordi, at han er røget i det her centerboard der, der er jo en forbandelse. Man bliver jo simpelthen skadet. Søren, du, du havde jo en løsning, da jeg, da jeg skrev til dig under kampen her i weekenden. Ja, men det er jo, man kan jo bare, altså,
1: hvis der, man skal bare skifte den spiller ind, man mindst har brug for. Så for eksempel, nu skrev jeg den andet navn til dig, men man kunne jo bare skifte Adrian 3. keeperen dernede, fordi hvis vi alligevel skal have folk, der bliver skadet, så kan det jo lige så godt være dem, vi har mindst brug for i truppen. Men altså, spørg til side, så har jeg jo set der blev snakket om 6-8 uger, det passer måske med april, men jeg har så også lige hørt øh, noget fra Jürgen Klopps pressekonference til weekendens kamp, og der fik han det at lyse, at det faktisk kunne være endnu længere tid, end det der bliver beskrevet i medierne, så det, det er rigtig negativt. Også øh, Han er lige blevet opereret henter sådan, så håber vi selvfølgelig på at se ham på, øh, på banen så snart som muligt. Men altså, det er liverpool forsvar, det er, så må Vakkelvången snart. Øh, hvis vi lige kan starte med at liste alle dem op, der mangler, jamen det er jo så Van Dijk, Gomes, Matip. Lovren, solgte man så i sommer det ser så rigtig dumt ud nu, kan man sige så mangler de hente sådan af Fabinho, der har været vikar ned, og så, det kan man så sige, det er rigtig mange dygtige spillere, der mangler, og så kan man så kigge, jamen, hvem har de så at for os var nu, jo det har Riz Williams, der har været udlejet til jeg kan igen ikke huske, om det er den tredje eller 4. bedste engelske række i sidste sæson, det var Nathan Phillips der var udlejet til anden bundesliga en sidste år og ikke var en fast mand for Stuttgart hver gang så har du Ozan Kabak der er en ung spiller og var der lige blevet reddet ind i klubben, og så skal være starter nu. Øh, det er også meget for langt af ham. Og så har du til sidst øh, Ben Davis, de har hentet i Preston Northen, der har spillet der hele sin karriere, tror jeg, oven i købet, øh, og kommer fra næstbedste Engelsk række Det er de fire hvor du har at vælge imellem. Det er jo ikke, fordi du vil pege på det, og sige, at det er et Premier League-hold værdigt, og slet ikke et hold, der burde, være, eller burde give mere om mesterskabet, og som minimum Champions League. Så ja, der er store problemer i Liverpool, men som vi også er venne på, så synes jeg, at Diogo Jota er enormt vigtig for Liverpools offensiv, det synes jeg også, vi så i starten af sæsonen, at han havde sit store gennembrud allerede tidligt i sin Liverpool-karriere, og øh, han kan måske være den knist, der kan få sparket gang i offensiven, for det har også været et kæmpe
0: problem. Det har det i den grad, og det så vi jo også senest i, øh, i kampen mod, mod Everton, hvor der jo masser af godt spil, men øh, ja, ind kommer bolden altså ikke, men øh, lad os vente med det, til vi skal gennemgå den kamp, for det kommer vi selvfølgelig ikke øh, uden om. Thierry, han øh, opsiger samarbejder med Montreal, på grund af familiære øh, årsager. Hvad det, det skal dække over, det, det ved vi selvfølgelig ikke. Vi har godt nok hørt om en øh, Chatan Finnbog sådan, i, der gerne ville hjem til Polen, og så lige pludselig røg han til, til Esbjerg. Der har været meget snak om, at Thierry, han skulle overtage øh, posten i Bournemouth. Og øh, ja, Bournemouth er en championship-klub nu, men øh, trods alt en Premier League-legende og et hold, som, øh, som har ambitioner om at komme tilbage til Premier League. Og, og ser du en mulighed for, at øh, Thierry, han simpelthen har opsagt til samarbejde for at tage til Bormov, og, og kunne det være en, en god løsning overhovedet for for at hente den gamle Arsenal-angriber? Ja, igen, som
1: altid er der flere aspekter i det her, for det første så jeg tror jeg ikke der er nogen tvivl om, at Bormov har været interesseret i Thierry Det tror jeg også, de gør meget klart, at de har øh, forsøgt at øh, i hvert fald som en af deres kandidater til den, der træner øh, post. Men om det så er sagt, så tror jeg ikke, at jeg tror ikke, det er en koalition mellem, at man kan sige, at Thierry har taget den her overlov, og så han bare skifter direkte til Bormov. Det synes jeg i hvert fald er usmaligt, hvis man bruger familiære årsager, som grund til, at man skal forhandle med en anden klub. Øhm, jeg tror, det kan godt være, at der er helt reelle det med familiære årsager, og så skal man respektere det også øh, som også som medier. Når det så er så sagt, så kan jeg sagtens se til Angri få altså, overtaget i jeg ved ikke, om det bliver lige nu. Jeg, kan godt mig, jeg mener det at Jonathan Woodgate, der fungerer med den manager lige nu, jeg kan godt forestille mig, at han fik resten af sæsonen. så altså måske til Angri til sommer, der vil det også passe bedre med timingen. Øhm, så det er nok mere sådan,
0: jeg ser det så lad os slutte de her nyheder af med en, en positiv nyhed. Det forventes nemlig, at fans de kan resonere til de engelske stations fra den 17. maj af. Og øh, ja, jeg tror, jeg taler på os begge vegne, når vi siger, at hellere vente for længe end for lidt, Sådan, så vi ikke ender ligesom øh, sidste gang, hvor der var fans, og så var der lige pludselig ikke fans alligevel. Og lad os så hoppe til det. Ugens udvalgte hvor vi starter i Liverpool, hvor Liverpool spillede mod Everton og tabte 2-0 på Anfield i en kamp, hvor Liverpool ellers havde både overtaget af, af boldbesiddelse og selvfølgelig også en masse forsøg, men som vi har snakket om så meget på det seneste, jamen så vil bolden bare ikke ind. Så er der ustabilitet nede i, i midterforsvaret, og så ender Everton altså med at, at score to mål, og allerede fra kampen start af, jamen derfor er Charlesen jo bragt Everton foran 1-0 rigtig tidligt opgøret, og, og Søren jeg siger det gang på gang, og jeg vil sige det igen, indtil at, at der kommer lidt oprejsning i, i Liverpool. Vil du have fanhatten på, eller vil du være ekspert? i Jeg har faktisk ikke det
1: store behov for at have fanhatten på i dag, øh, fordi det kommer at der kommer en, en enkelt straffespark hvor jeg ikke rigtig kan undgå at tage den lidt på, men jeg prøver at holde adskillet. Jeg vil gerne jeg vil bare holde mig til ekspertrollen lige nu, fordi øh, det er det samme det gamle, det 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 gamle Liverpool-hold, det også går ofte over for et hold, der har vundet både Champions League og det engelske mesterskab. Men i forhold til de sidste par kampe, jamen, så er det de samme problemer, de løber ind i. Øh, igen, Det synes bare, at 1-0-målet, faktisk begge mål, bare beskriver rigtig godt, hvad der er problemer for Liverpool defensivt. Og så skal vi så kigge på det offensive bagefter. Men hvis vi kigger på det defensive, jamen, målchancen målsjagsen for det første, fordi Tiago den et hovedstød lidt ud i venstre side, øh, midt på Liverpools hvor han Prøv at hente den tilbage til en af sine medspillere. Øh, og det, det er et halvhjertet hovedstød, og jeg tror ikke rigtig, at han har styr på, hvor meget kraft der er på det hovedstød. Og det, et område, som i hvert fald som træner man aldrig vil have, at man mister bolden ind i, i hvert fald centralt, øh, og Dukuréen opsnapper den, så spiller den frem på Ramos Rodriguez, tror jeg og i det øjeblik, den havner øh, nej, undskyld, han hætter den frem, og så er der en liverpool for jeg kan ikke huske, om det er Carbac, eller jeg mener, det er Kabak, der prøver at clear den, og den så ryger han til en Everson spiller igen, og så ryger den så hen til Ramos Rodriguez, og i det øjeblik Ramos Rodriguez får bolden, der er der allerede problemer for det kan jeg allerede se en fordi Liverpools forsvarskede er så høj, og der er ikke rigtig noget pres på Ramos Rodriguez, og så kan han bare stikke den ned i bagrummet til Richarlison, der kommer helt og lige med Alisson, der er ret prisgivet, Richarlison sparken mig flert i langt hjørne, og problemet er her, som jeg har sagt flere gange, det er, at du kan tydeligt se, for det første, at der er ikke pres på boltholderen, det er altid et problem i fodbold, specielt hvis du står med en høj linje, der er det et kæmpe faresignal. men det er største problem er, at de er overhovedet ikke afstemt ned i det midterforsvar, altså, der vil jeg jo sige, at det er en situation, der er stolet alt for meget på en offside linje Og specielt når der ikke er pres på bolden, så må man ikke stole på offside linjen fordi så er det bare et spørgsmål om, man timer sit løb rigtigt, og afleveringen ligger rigtigt, så har det altså en friløber. Og specielt når du har Henderson, der ikke er vant til at spille centerforsvar, du har Karabak, der er lige kommet ind, meget unge spiller, og ikke vant til at spille i Premier League, og slet ikke ved siden af Henderson, øhm, og har brug for en leder ved siden af. så Det er Henderson også, men han er ikke centerforsvar. Og du kan tydeligt se, at de har ikke afstemt den her -linje, og hvis linje altså, min, mit instinkt er i den situation, hvis, at de bør falde noget, de bør, de bør simpelthen nødt til at falde i det, øjeblik, jeg ved Krams bolden. lige tager to skridt, fordi der er alligevel det der sekund, to sekunder, inden afleveringen bliver slået, hvor man har mulighed for at tage et par skridt på løbet, der kommer fra Richarlison, og det bliver man simpelthen nødt til, fordi, ja, ellers opstår det her, og så får de en gratis chance. Øhm, den anden, det andet mål er jo en lang bold, hvor Everton kommer til i kontraindkab, hvor Phillips oversætter sig fuldstændig på Richarlison, og Ja, det må bare ikke ske, du er det mand sammen med Karpak, tror jeg det er, øh, og du står med Richard sådan og sådan en der kommer pisten sammen med Trent og prøver at fange ham, men du må simpelthen ikke oversætte til i den situation, specielt ikke når du ikke har farten til at kunne reparere det bagefter, og
0: det, det må slet ikke ske på det her niveau, det Philips gør der, øh, det er alt for let. Ja, der var jo masser af snak inden kampen omkring, at det var nok Evertons bedste chance for ligesom at slå Liverpool på Anfield, der har været i, i rigtig mange år, og, og den greb de jo også, men det er jo et, et noget defensivt udtryk, Everton de stiller op med en, en kæde og så tre midtbanespillere, hvor i hvert fald to af dem må siges at være lidt af den, af den defensive skole så øh, vælger de godt nok at gå ud med, med, med alle kræfter fra start af, og ligesom også får en hurtig, hurtig føring, så, så er det også lidt det her Everton-hold, der måske har tænkt fra start af, at vi kan godt chokere det her Liverpool-hold, og så, øh, så må vi se, hvordan det går derfra i forhold til vores 5 øh, kæde. men at prøve at give den gas fra start af, og simpelthen have den selvtillid, det også øh, kræver at gå på Anfield, og så bare banke på fra start. Ja,
1: altså igen, jeg ved ikke, om det er fordi... Jo, så selvfølgelig er jo selvfølgelig et element af, og det tror jeg, alle holde med, at alle hold, der møder Liverpool, har lige nu. Det, det er lidt ligesom en haj, der lugter blod i vandet. Altså, alle ved, det er lidt såret dyr, og der er, er mulighed, specielt nede bagved, Og hvis du kan stå rigtig godt i defensivt, så vil der komme chancer den anden vej, fordi de er ikke stærk stærke nok, men til at kunne øh, stå stærkt i det restforsvar. Og der vil ikke opstå chancer, hvis du omstiller hurtigt og kommer i greb. Øhm, og det tror jeg, Everton helt klart har været overbevist om. Også efter det sidste, da de havde selv, der, Vandalik der var med og Gomes, Jamen, Everton var med i den kamp. Vi kan så snakke om, at Liverpool måske var det bedste hold, men. Everton var helt klart med i den kamp. Og specielt nu, hvor de så har svækket Liverpool, så er det klart, at Everton gå ud og tro på det her. Og det synes jeg også, de gør. Jeg synes ikke, det er fordi, de kommer blæsende hen over Liverpool. De straffer en Liverpool-fejl til at starte med. Det er meget kynisk. Og så står det et solidt forsvar, altså, som du er inde på. De står i femmandsforsvar, og så med en tremands midtbane foran, og så en to mandsangreb Og det gør bare, at de kollapser det centrale rum fuldstændig. Så det, det er den plads, der opstår, det er på ydersiden. Og det er Salare, og specielt ikke gode nok til at udnytte lige nu og det er jo lidt sige, at den bedste offensive spiller for Liverpool den kamp det var Trent Alexander Arnold synes jeg med flere linker og det er også bekymrende men igen hvis vi hopper over på Everton-tiden står så lidt en defensiv det ved man Carlo Anzolotica han har tidligere givet Klopp problemer da han var i Napoli hvor de også har givet Liverpool nogle svære kampe så Anzolotica ved udmærket godt hvordan man kan give den her Liverpool-spiller problemer specielt når de så mangler selvtillid så de står stærkt defensivt og så satser de på nogle kontraangreb, og så står Jon Pick får også en rigtig stærk kamp, vi har været meget efter ham i det her program, men øh, han har altså en rigtig god redning, og han har en, en flugt for herinde, så han når helt ud til stolpen og redder, og han har også en i anden halvleg på Mohamed Salah, hvor han når ned og lukker vinklen, så det skal også have kredit. Øhm, ja.
0: Ja, Everton de har også haft deres problemer i, i den her sæson. Det er ikke mere end to år siden, at de taber 2-0 til, til Fulham. Men altså, vinder 2-0 i, i Liverpool, og, og man spørger jo ofte, om, om det er Liverpool, der, der, der er skyld i, at de taber, eller Everton, der simpelthen bare går ud og, og overmatcher dem. Man kan vel sige, at Ancelotti han på en eller anden måde spiller det her Liverpool-hold præcis som man gør man gøre i, i den her situation eller hvordan ser du det?
1: Ja fuldstændig, altså det er også det der er inde på med de står med 5-3-2 formationen, at altså, de kollapser det centrale rum, og de giver lidt plads på yderhedsiden, og det kan spillerne bare ikke gode nok til at lige nu, og timing sidder heller ikke i Liverpool spillernes løb, så satser man på kontra fordi man ved, at de ikke er stærkt nok med man mand og der er masser af bagrum at angribe i, det er jo den opskrift vi har set flere hold i Liverpool problemer med altså vi kan snakke om West Bromwich, vi kan snakke om Everton, vi kan snakke om øh, jeg vil så at spil faktisk bare at spille deres spil øh, Og ture have bolden mere øh, Men det er sådan at du kan gå ud på Liverpool for tiden øh, Og ja Jeg er helt enig med det Jeg synes at han tyder også han spiller den her kamp øh, til punkt og prikke, øh, Og det straffer Everton Så det kan godt være at vi snakker om at Liverpool Der er et element af at Liverpool selvfølgelig ikke er det hold Vi kender dem for øh, Så det er, ikke, det er ikke fordi man skal tage noget for Everton Men der skal også siges at det her Liverpool hold Er ikke hvor de bør være overhovedet
0: Nej, og er det netop derfor, at man egentlig kan, kan tillade sig at give Liverpool ja, 72% af, af boldbesiddelsen i, i, i sådan en kamp her, og, og egentlig bare på en måde køre den hjem med cruise control, når man får en, en tidlig føring? Jamen, det,
1: det der er da så underligt med det Liverpool-hold, fordi når jeg sidder og hører kommenteringen på den her kamp, øh, jeg mener, det den engelske kommentering, hvor jeg hørte, at nej, det var den danske, hvor der blev snakket om, at de kan ikke stå hernede i en hel kamp i Everton, øh, og der er spillet 22 minutter på det tidspunkt, tror jeg. Jeg skulle lige til at sige, at det er noget, jeg ret uenig i. Jeg tror, Everton netop skal stå dernede det meste af kampen, fordi det virker ikke til Liverpools offensive spiller har selvtillid. Og igen, det er meget let bare at sige, at offensiven bør score nogle flere mål, og det er noget, man kunne høre på, ned på den lokale pop. Men det er det, vi har været inde på tidligere, at de mangler selvtillid. De mangler den der evne til, når jeg får bolden, så bliver jeg ret venner, så jeg tør jeg gå i duel på modstanderen og lykkes med mine dueller. Fordi i den her kamp, der synes jeg egentlig, at Everton sparker har fint styr på Liverpool. Specielt med sådan en holdgate, var lidt over, at score. han havde så meget styr på. Øhm, ja igen, nu var han ikke bagt men så øhm, den højere brede centerforstopper ja, havde en finstyr på Sergio Mané og det samme i modsatte side begge de centerstopper der farede op i ryggen på Salah og Mané de havde styr på dem og nu er en skygge af sig selv øh, altså han laver så mange fejl i forhold til hvad han gjorde førhen øh, så, så rent offensivt er der bare, er der bare de bare lukket ned i evatron spiller med en mand og så er det super svært at lykkes i fodbold hvis du ikke kan stå en spiller med
0: en mand og Liverpool de har jo tabt de seneste fire kampe nu i Premier League, de vinder trods alt i Champions League, kan man jo glæde sig over, især som Liverpool-fan og også som fan af engelsk fodbold generelt, men altså fire kampe uden sejr og flere i medierne begynder at snakke om, at Liverpool i top 4, jamen det, det behøver man ikke engang at regne med, at de kan, kan lykkes med er der ikke en chance for, at det her, det kan blive, blive vendt. Altså, man mangler godt nok sin, øh, nogle af sine allerbedste spillere resten af sæsonen, sin, sin anfører, sin forsvarsgeneral, men, men Liverpool, det, altså, det er jo et godt hold, uanset øh, hvordan det ser ud lige nu. Jeg tror, det har vi også
1: været lidt inde på, jeg, jeg, jeg tror, at folk undervurderer, hvor vigtigt de er går til var for Liverpools offensiv. Igen, nu skal vi se, hvilken tilstand han er, når han kommer tilbage. Han er jo med i truppen til weekendens kamp mod Sheffield United. Øhm. Og jeg tror, han er en del af nøglen til, at de kan lukke det her angreb og offensivt spil op. For det, det kan godt være, at vi sidder og snakker om, at deres er bliver udstillet. Men det gør de også, fordi Liverpool har øh, 74% processen, eller hvad det var, du sagde, øh, i den her kamp. Og så bliver de udstillet, fordi der er meget bagrum, og de skal dække øh, hurtige spillere op med en mand, og det kan de ikke. Hvis Liverpool derimod kan score et mål tidligere i kampen og komme foran, så kan man stille sig længere tilbage. Så kan man, det, jeg tror, Nathan Phillips, Rhys Williams, Carbac, Ben Davis, jeg tror alle sammen, de er mere komfortable med at stå længere tilbage, hvor Liverpool kan være lov til at køre nogle omstillinger og kontrangreb, og de skal have så meget bagrum, dække op. Så jeg tror, det kan være lidt en nok ordentlig effekt, at man kan sige, at hvis Liverpool lykkes mere offensivt ved, at de overgås kommer, der kan gøre det ekstraordinære og være med til at sætte de andre op, så de får mere plads og øh, angreb i, for det er jo stadigvæk verdensklasse spillere, vi har mere at gøre, selvom det ikke har selvtillid. Men hvis de begynder at shooter, kan være med til at lukke offensiven op, og de begynder at få lidt mere selvtillid overfor, fordi de begynder at score nogle mål, og vi kan se de spillere, som vi ved, de kan være. Jamen, så kommer det også til at hjælpe Forsvaret nede bagved, fordi så skal de jo, for det første, hvis Liverpool scoret 2-3-mål, så gør det ikke noget, man lukker en enkelt ind. Men hvad vigtigt er, hvis de lykkes op foran, så kan Liverpool til sig lidt længere tilbage i perioder i kampen, så det ikke hele tiden skal jagte kampen. Og det tror jeg vil klæbe bagkæden, som er i sin nuværende forfatning rigtig
0: meget. Og de møder jo altså Sheffield United her i, i weekenden, en kamp, som man må sige er overkommelig, taget deres øh, ja, tilstand i betragtning. De taber jo også mod Fulham en kamp, som vi skal vende her øh, lige om lidt, men, men som Liverpool-fan, man er vel på en eller anden måde fortrøstningsfuld Altså, du, du nævner det her med at selvtillid, og Djokov Showtime kommer tilbage igen nu. Altså, en kamp mod Sheffield United, det må da kunne sparke op til i gang igen.
1: Ja, specielt. Nu kommer vi ind på Sheffield Uniteds problemer også, men med de problemer, de har i bagkæden også, så burde det være muligt. Øh, det er slet ikke det, Sheffield United hold, vi kender, men omvendt så har de også givet øh, med deres sejr, de to på Old Trafford over Manchester United, så kan de stadig godt give problemer til de større hold, øh, men Liverpool bør vende den. men jeg er simpelthen nødt til at vende det sidste morgen, for nu tager jeg altså Liverpool-hatten på øh, lige som du på det er straffespark, de får Everton det kan godt være, det er mig, sådan som Liverpool-faner og farvet, men jeg synes godt nok, det er tyndt øh, altså vi kan vende om Trent, han kaster sig ned i en glidende takling men Calvalluin får sin afslutning, og efterfølgende, der er Trent jo, han ligger nede på jorden jeg bliver med på, at han glider lidt, der er stadigvæk lidt bevægelse, men det er jo Calvalluin, der kigger på afslutningen han kigger på afslutningen, fordi det gør man jo, når man afslutter, det er jo klart. Og så da han kigger op, der er han jo på vej til at løbe ind i Trent. Men det er jo ikke fordi Trent han stikker armen ud eller prøver at fange ham med hovedet, han sidder jo med ryggen til Calvert Luna, der løber ind i ryggen på ham, og så bliver dem straffespark. Og det, der irriterer mig mest det er ikke så meget, at der bliver dem straffespark. Det er mere dommerens reaktion på det. Fordi da han skal over at kigge det på, fordi dommeren eller dommerne i varerummet siger til ham, det skal han nok lige ud og kigge på. Da han går ud for at kigge på varstavlen, han når jo ikke engang hen til tavlen, før han begynder at vende om og gå tilbage. Altså det synes jeg, det synes jeg er utroligt. Vi kan så være uenige, om der er straffe eller ej, men han skal gå ud og kigge situationen igen. Man kan ikke bare stå på lang afstand og bare allerede være forudindtaget og sige, jeg ved, der er straffe. Fordi jeg synes ikke, der er straffe. At det må jeg bare aldrig anerkende. Det
0: ved jeg ikke, hvordan er din holdning til det. Jeg synes, den er, det er lidt en, en spøjsituation, for som du siger, Kavaluen, han får jo i første omgang, og så kan man sige så er situationen ligesom, ligesom over der, og Trent Alexander-Arnold han bliver på, på græsset, og så løber Kavaluen jo godt nok ind i ham, men på en eller anden måde kan man også sige, at han bliver jo frataget den her anden mulighed, i og med, at der ligger en, en Liverpool-mand i vejen. Men, men igen, hvad skal John Alexander Arnold gøre? Altså, han, han ligger der jo, og, og han bliver jo bare løbet ind i, så, så den er lidt svær, og det er jo en, som han bør se igennem, som du siger, og det gik meget hurtigt. Han var lige pludselig bare tilbage på banen igen og sagde, at jeg, jeg har ret, og I tager fejl, som øh, en god gammel svensker engang sagde. Altså, det, det, den er jo, den er jo til, til diskussion, og han skal selvfølgelig, om ikke andet i hvert fald, så bare for, for fansenes skyld, stå og kigge den lidt længere igennem, end at han bare tænker, jamen jeg skal ud til den skærm her, det er jo simpelthen blevet bedt om, så ja, det var der ikke, vi, vi, vi dømmer den simpelthen alligevel. Den er den er op til, til diskussion, og det har den selvfølgelig også været efterfølgende, og det er også klart, at den, den skal tages op her, fordi at det er jo også en, en, en situation, der ligesom lukker den her kamp til, til 2-0, og, og endegyldigt simpelthen slukker Liverpools Håber om at komme tilbage i den kamp. Men Hvis jeg lige må
1: op ind morgen, så vil jeg bare sige, altså for at tage eksperten på igen, jeg tror rigtig, fordi Liverpool går op og så det. det er ikke der, min ankel ligger, det er mere generelle ting om, jeg forstår ikke hvorfor han ikke, han når jo ikke engang ud til Monitoren, han står jo ved sidelinjen, uden at nå helt hen, altså han, han når, går ud mod rigtig modvilde ud mod den tavle, gider ikke engang gå tæt nok på for at kunne se øh, hendes nårl, inden han vender om, øh, det, det synes jeg godt nok er noget, er noget magtværk. Øh, og jeg kan godt forstå argumentet om at Calvin Ludden bliver frataget den anden chance, fordi han løber ind i Trent. Men pointen er jo lidt, at ja, og vi kan også snakke om at Trent kaster sig ned, og så er, er der lidt, hvad der kan ske. Men den aktion er jo overstået, da Calvin du han, han, altså igen, det er jo ikke fordi Calvin Ludden løber ind i ham med vilde ikke det jeg siger, men han kigger jo på afslutningen, og så først er han færdig med det, og det gør man jo for man vil se hvor ejposten falder. Jamen, der står han jo allerede står han næsten i Trent, og der kan jeg ikke rigtig se som du også siger, jamen, hvad skal Trent gøre, han kan jo ikke noget kaste sig væk, og han kan jo ikke orientere sig fordi det sker i ryggen på ham. Så jeg synes i hvert fald, det er et tyndt straffespark, men det har nok ikke ændret på kampens
0: forløb overhovedet, så måske skal jeg bare stoppe med at raine om det. <laughs> det er i hvert fald en, en situation, som man godt kunne have fået en, en lille forklaring på, hvorfor at, at der ikke skulle kigges helt uh, ordentligt igennem på den. Det, det vil jeg gerne give dig med. Og lad os så have videre til uh, vores næste kamp, som er Fulham mod Sheffield United. En kamp, som ender 1-0 til uh, Fulham, som efterhånden ligner et hold, der godt kunne kravle ud af den der nedrykningszone, de, de ligger i, og Sheffield United modsat, jamen, de er jo klart, klart sidst, og ligner altså nogen, der skal, skal ned i, i championshipen igen. Desværre, selvom de var et frisk pus i den, i den seneste sæson, en, en kamp 1-0. Alle statistikker tæller i fullhandsfavør, og de havde jo også styr på den kamp her. De ligner efterhånden et hold, som, som jo egentlig heller ikke bør rykke ned, eller hvordan har du med med, med den udtalelse?
1: Øhm, det synes jeg, der er flere, igen, jeg gider ikke sige flere aspekter, for så er jeg godt nok ved at øh, bruge det ord alt for meget, men der er i hvert fald flere <laughs> niveauer i det, fordi ud fra den her kamp der synes jeg at Fulham er klart det bedste hold. Altså hvis du snakker om statistikkerne. Jeg så en statistik under kampen for Sky Sports A og viste at eh uh, skal se, om jeg kan finde den, for den synes jeg også var meget sigende. Jeg tror der er spillet, at der spillede 60 minutter på det tidspunkt. Øh, nej, der spillede 54 minutter. Der har Fulham haft 10 afslutninger, og Chef United har haft 0. Og Fulham der har haft 4 på mål, og Chef United ja, har så ikke haft nogen på mål, for de havde ikke nogen afslutninger overhovedet. Det er først i de 65 minutter ser Sheffield får en afslutning. Øh, det siger jeg alt om det her hold at de har så svært ved at score mål det er godt, at jeg har et par chance undervejs i kampen men altså, jeg tæller at Jeff United igennem hele kampen har fem chancer og tre af dem bliver dømt offside øh, så har de en enkelt afslutning, hvor der er en fodparade fra Areola og, øh, og så er der et hovedstød chance til hvem er ikke ved med, at der stiger op ved bagerste stange på det tidspunkt øh, jeg tror det er du der heller nej det er Kian, øh, Kian Brian der hælder, eller flyver op ved bagerste stolpe og hælder dem på tværs men altså, hvis du ser bort fra de to ting så øh, der falder lige en enkelt chance mere hvor jeg er i tvivl om der bliver dømt offside til Jaden Bogle, hvor Areola, når det er en returbold, der bliver slået tilbage ind i indlægget, eller i, et indlæg, der bliver slået tilbage ind i feltet, hvor den lander i bagreste område til Bogle, der kommer løbende, og så ryger Areola flyvende ud, og når det blokerer afslutningen i et grimt samstød faktisk med, med Jaden Bogle, men, men det er egentlig det,
0: jeg kan huske, at Sheffield United har i den her kamp, og jeg fik det ret han var klart det bedste hold. Og udover at have øh, en af de øh, flotteste kaptajner i, i hele Premier League, som selvfølgelig er Danske Jørgen Andersen, så, så har de jo egentlig også et, et lidt spændende hold, ikke de store stjerner, loftus kender man trods alt fra, øh, fra Chelsea, men ellers så er det jo sådan, ja, man tør vel godt kalde dem championship-spillere, der, øh, der får der sig ud i, i Premier League, og de tør også spille fodbold, og, 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 og gør det jo rigtig fint i den her kamp, får nogle gange lidt øh, på munden, hvis man tør at bruge det udtryk, mod de øh, lidt større hold, fordi at de simpelthen, ja, der er, der er de så ikke bedre, men, men når man møder et hold som Sheffield United, så kan man jo godt få lov at sprudle lidt, og det er jo også det, som de gør i den kamp her, og, og er jo egentlig overlæne, men for alligevel kun øh, kun scoret et enkelt mål, og, og det er vel også lidt Fulhams ja, at, at anke i den her sæson, at de bare ikke har de der stjerner, der ligesom går ind og, og laver to-tre mål i sådan en kamp her
1: nej men jeg synes der er rigtig mange. Jeg synes vi skal dele det op i to ting også, at det er rigtig spændende det her Fulham hold for der er mange unge spillere, synes jeg, og sådan nogle spillere man måske ikke lige vil lægge mærke til, men jeg synes faktisk der er rigtig mange øh, spillere der har en løbende fremtid på det her hold. Og så kan vi så snakke om de taktiske de ting bagefter, men hvis vi kigger på dem spiller for spiller, jamen, hvis vi starter ja, i starten i transfervinduet i sommer, så snakker vi jo lidt om at det her Fulham hold og West Bram hold de var bare en flok championship spiller med. Jeg synes alligevel Fulham har fået krydret, øh, der, der er der med med højere kvalitet. Djarne Areola, der har stået i både Real Madrid og Paris, øh, det er en stærk keeper her, som oprykker. Så deres højrebak, øh, ja, højreback, det, det skal vi så egentlig taktisk ting bagefter, men Ola Aina, der starter i højre side, der spiller en rigtig god kamp, øh, og har lavet drømmemål tidligere i den sæson. sæson. De har Anthony Robinson, der er rigtig dygtig og offensivt, der også får lov til at starte. Han startede ikke mod Everton i sidste kamp, men det inden han kamp få lov til at starte inden, og så har du Joachim Andersen også. Øh, ja øh, de har leget, som også er, der er blevet anført. Man kan også se på det defensive dødebold, der er det Joachim Andersen, der tager styringen, øh, og det er et fedt lederskab, jeg synes han viser. Så har de en ung senderfors, fra, jeg kan ikke huske, han hedder Tosin Adarabio, er det det han hedder? Fra, øh, ja, ja fra jeg tør jeg jeg næsten ikke at, at hjælpe med at udtale det, men ja, det er, ja det er også Han er også dygtig på bolden. Så har de to centrale midtbanespilere i øh, Angiza, jeg tror han hedder sammen på der også er rigtig dygtig på bolden kan han en lidt for meget men, men jeg synes han er en spændende spiller uh, og så ved siden af ham, der har de jo Harrison Reed stabil, der kan man snakke om en spiller der også har spillet en del over i championshipen men hvis vi kigger længere frem nu, så er de Loftis-Cheek, de har leget Chelsea, der er en altså, en, 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 de bedre Premier League-spiller der har været ramt af mange skader de er, er det Mola Lukman der har været Everton Everton der er, også er dygtig og offensiv uh, og så har de Cavallero, der har været i Wolverhampton der er også uh, på kanten, men og så en del over Championship. Så jeg vil give dig, der er en del Championship-spillere, men der er også mange med lånepotentiale Der er mange unge spillere. Det, hvor du så rammer måske hovedet på sømmen, det er, at de har haft problemer med at score mål, eller de har i hvert fald manglet en etableret angriber. De har haft Mitrovic, der har scoret målet i championshipen, men han har haft svært i Premier League. Han er en udbredt boxspiller han er fysisk stærk, kan være med i opbygningen til at være en, man kan lægge den op på og kan lægge den af, men han har ingen far til at tro i bagrummet, og er på den måde meget indimensionelle spillere og skal bruge en del service for at lykkes. Så har de så fået Josh Maia, øh, den tidligere Sunderland-spiller, de har hentet i Bordeaux, øh, der scorede to mål mod Everton. Øh, og en fantastisk start for ham. Men i den her kamp, der er han ret usynlig det meste af tiden, så det er ikke et spydespids, de mangler.
0: Ja, for de er vel egentlig ikke meget anderledes end et hold som Southampton, der er en, en fast bestanddel af Premier League. Sådan selve bagkæden og midtbanen videre, de kunne godt minde lidt om hinanden, og så har de bare ikke den Danny Ings der ligger op foran og, og banker målene ind.
1: Ja, ellers kunne vi lave en kobling, der minder om Brighton. Altså dem, øh, jeg vil sige, Brighton er bedre, et bedre hold end dem, men der er nogle af de samme aspekter med, at de mangler en bydespids. Øh, At de, de kan se god ud på bolden. Øh, det gør de også i perioden i den her kamp, men de mangler lige det sidste. Og vi kan også snakke om målet i den her kamp. Jamen det er jo Joachim Andersen, der slår en lang bold, og det er en guddommelig aflevering til, at det Måle Lukman, der tager en flot med en bryst op i feltet, og så prøver han at drible Ampedou, der er så egentlig første omgang får sparket ind på Lukman, men Lukman får den så er skrabet forbi, og alligevel så sparker han en under Ramsdale. Så det er jo ikke på en måde... Det er jo, en, det er jo en, to defensiv fejl af Ampadu. For det første, han bliver fanget under bolden, det må ikke ske på den lange aflevering. Han bliver altid fokuseret på at belukke Lukman, så han ikke kan få lov til at blive retven, hvis han fik den i fødderne. Og så er ja, nogle gange, der må han heller ikke blive sat på den måde, at Lukman, der skal han være bedre til at klire den. Men ja, det er det et problem for dem, at de
0: mangler noget offensivt. Og hvis vi kigger over på den anden side af banen, jamen der står Sheffield United jo, og de er i den grad underpræsterende i den her sæson. Eller overpræsterende i den seneste, det er også en mulighed, der, der foreligger, Men i hvert fald, så måtte vi jo, jeg tror, 10 runder ind i den sæson, før de overhovedet fik deres første sejr, og 11 point efter 25 kampe det er jo overhovedet ikke imponerende på nogen måde. Det ligner heller ikke et hold, der, der, der tror på det rigtigt længere. Hvad, hvad i alverden er det, der er sket ved det her Sheffield-hold? Øhm, jeg kan jo starte med at
1: komme lidt i i Sheffield United. Det er, at de skader, de bliver ramt af, specielt nede bagved for, ja, for det første så mange er mange af dine hænder som imod målet og ikke på samme niveau overhovedet men jeg synes ikke, det er der at hovedforklaringen ligger det er nok mere centerforsvar, så når de har bolden har der også været nogle udfordringer jamen for det første, der centerforsvar, vi ser på det i den her kamp jamen så er det Ampadu, Jack Elka og Kian Bryan der starter ned så jeg ved jeg godt, de har Chris Basham, der normalt starter derinde han spiller på midtbanen og bliver rykket ned igen og bytter med Ampadu undervejs men hvis det er deres normale trebakskede, som det var sidste år så er det jo Jacob O'Connell, John Egan og Chris Basham, der starter ned, og der er ikke nogen af dem, der starter ned i bagkæden. Jacob O'Connell har været skadet i det meste af sæsonen, og John Egan var også skadet til den her kamp. Og der har de bare ikke bredden til at kunne bakke det op, og specielt ikke med den måde, de spiller på med deres centerbaks. Så det er et kæmpe tab for dem, og det, det, det kommer klart til udtryk. Øhm, ja, og de mister også Basham i den her kamp, der får en skade i baglåret, så nu ser det rigtig skidt ud for dem i forhold til det Liverpool-kampen. Øhm, den anden ting, det er, at Chris Wilder, han er under den her kamp, altså, det er jo tydeligt, når der ikke er tilskuer på, kan man, man kan normalt høre dem selvom der er tilskuer på, men det bliver endnu mere tydeligt nu, og den enkelte kommentarer måske undskylde for sprogbruget flere gange øh, til, øh, til tv-sererne, øhm, og jeg kan godt forstå det, fordi flere gange i deres fase i de opbygningsspillede, jamen, der har Ramsdale bolden, og de bliver bare dækket op af Fulham, der har læst dem, og alt for ofte der bliver de nødt til at sparke lange bolde øh, til United, den, altså den første afslutning de får i kampen, der er i det 65 minutter, tror jeg der, Jamen, det er jo netop et eksempel på, hvor øh, jeg tror det er Ampadu, der slår en aflevering op i fødderne på McBurney, der så ligger den af eller spiller den venner og spiller den frem på Billy Sharp og så sender Enda Steven til stedet og det er det, som Sheffield lykkedes med sidste år og vi ikke har set noget som helst af i år er ikke noget som helst, men tæt på altså det der med, at de, deres løbemønster sidder der, aflevering op til øh, McBurney er den rigt, rigtige og så er der løb omkring ham, fordi de her Sheffield United -spiller, de er ikke dygtige individuelle teknikere, der, der kan drible dig eller lige pludselig bare brænder der på far. Det er timing i løb og løbemønster, der gør, at de lykkes sidste år. Øh, og det har de overhovedet ikke gjort i år, fordi McBurney er fysisk stærk, men han er jo ikke hurtig, han kan ikke sætte det af på den måde. Og det er på samme måde som i Mitrovic, vi snakkede om for fuld Han skal have meget service, og den skal være oppe i boksen, før han skal blive rigtig farlig, fordi han, han vender ikke lige af på, at du løber fra dig. Billy Sharp, jamen det er svært at pege på hans bedstkompetence. Han er skal i feltet, og er en dygtig afslutter, men det kræver, at du kommer op i feltet, så han kan få nogle afslutninger. Og det, når vi spiller, når de spiller så langt fra måldagen, som de gør i store dele af den her kamp, Jamen så er McBon og Sharp bare svært at gøre farlige. Og så skal det netop være de her timing i løbene, hvor McBeon vinder. Sharp laver et løb for ham, så han kan stikke den op til ham. Og så kommer der et løb mere på Sharp for Stevens A. Så det er en kombination af, at forsvar er skadeplæet, og deres opbygningsspil slet ikke fungerer, og deres ikke sidder, der, fordi individuel kvalitet er ikke Sheffield var skarpt på sidste år. Det var netop de her løb.
0: Og det er fuld af de er jo begyndt at, at trende lidt op af for at bruge et, et godt, sådan åbby uh, term. De har altså ikke tabt de seneste fire kampe. De har spillet en hel del uregelmæssigt i den sæson, men er også begyndt at, at sætte nogle sejre på. Er det helt utænkeligt at at Fulham de er i, i rækken øh, i næste sæson også? De har kun tre point op til Newcastle lige nu. Nej, det
1: synes jeg ikke det er. Altså, det er ikke utænkeligt. Øhm, jeg vil sige Sheffield United og West Brom tror jeg ikke kommer op. Øh, det det jeg er jeg ret sikker på. Men jeg ved godt at det tidligere har været med til at snakke om at Fulham. Det er vi har også snakket om i det her i den her podcast, at de virkede til at også var dem der skulle rykke ned. Øhm, men jeg synes også at de har spillet de tredje karakterer også. Øh, i starten af sæsonen, hvor vi rigtig erklærede, at de nok ikke ville overleve. Jamen, de har hentet en del spillere siden. altså øh, Igen, vi har jo snakket om efterfølgende, hvor vi også mente, at de ville rykke ned. Øh, men det er et hold med mere kvalitet, end de to andre under dem. Og det synes jeg også, det viser både i kampen mod Everton, og også mod Sheffield øh, United. Det, der måske der stadig taler lidt imod Fulham, det er, at man kan sige, hvor mange gange vinder et hold nede i nedrykningszonen to kampe i træk. Det er nok ikke noget, de kommer til at gøre, eller vinder mange kampe i træk. Og de har stadigvæk tre point op til Newcastle over dem så, så at de, selvom de har vundet 6 point, så er der stadigvæk 3 point op til Newcastle, og så skal de stadigvæk have flere point endnu. Øh, det kan være svært. Men hvis de rammer den her steam, som de gør lige nu, så er det overhovedet ikke umuligt, for tre 3 point. Det lyder ikke
0: alverden, men nede i bunden der er der stadigvæk forholdsvis mange point. Og nu siger du, at de er et bedre hold end, end de to, der ligger under dem. Hvad med de to, der ligger over dem? Brighton og Newcastle? Er Fullhavn egentlig et bedre hold?
1: Jeg synes stadig, at Brighton er et bedre hold. Men Brighton store
0: problem ligger, som, som vi også var inde på med Fulham. De scorer
1: ikke nok mål. Øh, de mangler en spydespids. Newcastle, jeg vil ikke også sige, hvis de ikke har rammet så mange skader, som de er nede i forsvaret lige nu, så burde det jo på papiret være et bedre hold end Fulham. Men hvis de ikke begynder at tage sig sammen, så kan det her Fulham-hold godt hente dem. Men jeg vil sige, det er mere jævnbyrdigt, end jeg troede tidligere i sæsonen. Der synes jeg, at de Fulham trådt lidt i karakter. Også den måde, de spiller på. Altså I den her kamp nu er det så også mod et hold, der ligger i nedrykningszonen. Men der tør de jo, som mange af de andre hold i top 10, jamen de laver det, der er så moderne i fodbold, at man, øh, ja, man, man smækker mange spillere øh, frem på modstændernes forsvarslinje, de har jo, altså der står de spiller 4-2-3-1, men når jeg ser dem spille, jamen, så laver de noget med, hvor de skubber Anthony Robertson enormt højt op i venstre side, Olajna går ind i banen, så de bare spiller med tre nede bagved, så har de Angisar, Harrison Reed der kan falde ud på ydersiden af den her 3 bag, øh, bagkæde, og få bolden i opbygningsspillet, fase 1 og 2, øh, og så længere frem på banen, jamen, der ligger de faktisk med Madja sådan, Ja, ligger som spydspids, så har de Lukman som øh, venstre mellemrumsspiller, og, og Loftestik som højre mellemrumsspiller, og så har de Cavallero og Ro Robertson som kanterne, så de ligger med fem mand helt fremme, der så falder ned på skif for at modtage bolden. Øh, så på den måde synes jeg, det er rigtig spændende fulham der, der er lidt mere på den modende i Premier League nu med rigtig mange offensive spillere. Tør de gøre det mod de større hold? Det skal jeg se, og, og kan de stå imod? Det bliver også spændende at se. Jeg vil ikke sige, at Fulham er rykket ned overhovedet, de har stadig chancen, men der skal stadigvæk hendes en masse point ind i sæsonen om, før de kan gøre sig for om at blive i, i Liga.
0: Et spændende hold, som vi måske får lov at se øh, i næste sæson også, Sheffield United. Ja, var det ikke øh, den sidste Premier League-sæson for, for den her omgang i hvert fald? Jo,
1: det, det er jeg ikke i tvivl om. Øhm, og det bliver spændende at se, fordi kan de regruppere, som Norwich har gjort ned i championshipen? Kan de holde fast i den her trup? Øh, og kan de, kan de ramme de højder, som de gjorde i sidste sæson? Altså, jeg synes jo heller ikke, at man skal underkende det et hold, der var altså mere om de europæiske plads sidste sæson, så der er jo noget bund i det her hold, når de ikke er så skadesramt. Så jeg tror måske, at de skal holde fast i en Chris Wilder, og håbe på, at de kan holde fast i de fleste af troen, hvis tror tror også, de har chancen for at rykke op igen næste år. Men de er i den her sæson, det, det tror jeg godt, vi kan slå fast.
0: Og lad det er være sidste bemærkninger. Så lad os hoppe videre til den sidste kamp i den her omgang. Det er selvfølgelig Arsenal mod Manchester City, som ender med en 1-0 sejr til gæsterne fra Manchester City og øh, ja, de ligger ude med hurtigt at komme foran øh, støjning på, på hovedet af, af alle øh, spillere vælger simpelthen at have den ind tidligt på et indlæg. og øh, ja, de første 10 minutter der ligner at det skal være en, en lang og sej kamp hjem for, for Arsenal de får mere spil efterhånden som kampen den, øh, den skrider frem men en, ja, en lang sej kamp på den måde for os øh, tilskuer i og med at det bliver aldrig rigtig farligt og de skaber ikke de helt store chancer så derfor en, en kamp jo, som, som fortjente det, der ender 1-0 til match City, men som egentlig også var lidt mere kedelig, end hvad man havde forventet, eller hvad, så?
1: Ja, men jeg tror bare, jeg tror også bare, at det er City-hold, der er bedre hold end Arsenal. Altså så simpelt tror jeg også, vi kan køre det. Øh, især de første 10 minutter, der rigtigt, der blæser City de Arsenal ud af, øh, af Og Jamen Støvling har vel næsten tre chancer inden for de første 10 minutter. Øh, og, og altså, man må også bare kigge på det her Arsenals forsvar og sige, Jamen det kan godt være, at det, altså, det, er, en, det er en rigtig ordning for Ruben Dias, der bliver slået ud en diagonalbold på Riyad Martez, og det er en rigtig ubehagelig situation for Thierne, at han havner i at skulle være mand-mand med Martez, øh, og får også muligheden, fordi jeg er har presse på ham. Altså Thierry tør ikke komme midt ind i taklingen eller i duellen, fordi han er bange for, at Martez dribler ham. Øh, og det giver Martez muligheden for at chip den ind. Men at Rob Holding kan blive placeret så dårligt, at Raheem Sterling kommer op og hætter den der ind, det er simpelthen også for at ringe. Han må hellere lige tage et par skridt bagud, så han ikke bliver fanget under bolden, for det må bare ikke ske. Øh, og igen, så kan det være svært at vurdere, hvornår du egentlig kommer fra fremover men heller blive fanget et par skridt bagved, hvis du har spillet foran der i stedet for at blive fanget under bolden. Øh, men ja, Arsenal har da også gode momenter i den her kamp. Øh, du har en Sarka, og Tieren i år i venstresiden specielt, der har nogle rigtig gode perioder. Øh, men ja, øh, jeg tror også bare, vi må anerkende, at det var et city der, der er jo bedre på stort set alle pladser. Og ja, Hvis du kigger på x for kampen, altså expected goals, så mange mål man forventer på at have øh, holdende score på deres chancer, Øh, og de spillere de falder eller chancerne falder til øh, hvis man kigger på for fra understad.com så 0,33 til Arsenal og 2,09 til City så det viser måske også et meget godt billede af at City nok bare var det bedste hold
0: det var det nok i, i den grad og ja nu nævner du godt nok uh, Tiani over på, på venstreflanken og en spiller som mange Arsenal fans var jo glade for at se at, at han kunne starte mod Manchester City og at uh, han i det hele taget er tilbage på, på det her hold fordi han har i den grad været været savnet og, og har manglet i nogle af de her lidt større kampe, hvor man skal skabe noget. Man kan sige, at med en spiller som Marais foran sig, jamen så, så kan alle jo få, få problemer. Det er måske heller ikke lige hans styrke at skulle, uh, skulle kæmpe mod en, en spiller, der kan gå begge veje og, og kan, kan simpelthen have et, et antrit, som, som ikke særlig mange andre i, i den her liga Normalt så, så vil Tierney jo gerne have løbe løbeduellen ud på, på kanten, men, men det er jo ikke det, som er Marese's spil, så måske har han defensivt haft lidt problemer, og så offensivt bliver det også lidt ensidigt en gang imellem i og med, at den skal over øh, den samme kant hver gang, og det er vel egentlig også Arsenal's problem i den her kamp, at det, at det er lidt ensidigt, det de gerne vil, og, og det bliver jo for nemt for Manchester City at stå imod noget defensivt. Ja, så altså, det er jo ikke, fordi, de vil sig så voldsomt ned i defensivt.
1: altså vi kan være enige om, de har nogle gode gennembrud med Tierney og Saka i perioder over i Venstre venstresiden, men ellers så er det jo en kamp, hvor Arsenal primært skal satse på, at de får en, øh, en chance efter et kontraangreb eller efter en hurtig omstilling. Det, det er jo sådan, at Arsenal skal skabe en chance i den her kamp, når de er op mod overmagten, som de bare er med det at sige de hold. Øh, og så vil jeg også godt forsvare tierne lidt. Øh, for eksempel på 1-0-målet, jamen hvad pokker skal manden gøre? Altså det er en drømmeafleving for Ruben Dias ud til Måles, men hjælpen ud til ham fra specielt granit Xhaka og Pipe, som øh, Nikolas Pepe jo Ukaio Xhaka. Øhm, over i den side, den er jo ikke eksisterende han blev jo efterladt på en ø derude øh, og det, det er supersvært at skulle dække en mand op som meget der kommer lidt i fart og du bakker ind i feltet, Jamen, han venter jo bare på at du laver et udfald, og så dribler han dig øh, eller du begår et straffespark på ham øh, og, og, og så kan man vælge den tredje løsning, som Tigne gør og være afventende, øh, og så giver det ham pladsen til at slå et, et godt indlæg øh, så, så jeg vil sige, Tigne har en svær kamp, men det er også den position han bliver sat i, eller de omstændigheder, han bliver sat i, der gør det utrolig svært, for jeg tror ikke, der er mange, eller jeg tror ikke, der er nogen backs i Premier League, der vil have stor succes over en hel kamp, hvorfor Martin når har spiller, som
0: han gjorde i den kamp. Ja, og har en svær kamp, og i det hele taget, der, der er det en svær kamp, for hele Arsenal-mandskabet, fordi det er jo ikke kun Marius, på det her City-hold, der, der er god, det er jo simpelthen bare, altså over alle linjer, de starter over ud, så med, i, her i sæsonen, med at være sådan lidt, Ja, på, på bagben kan man vel godt kalde det. Det, det, det går ikke så godt i starten, de sakker lidt bagud, og så lige pludselig ligger de altså bare nummer et med 50 mål i 25 kampe, har kun lukket 15 ind, og 10 point ned til Har vi overhovedet nogle øh, rosende ord til over os for Manchester City? Det er vel efterhånden ved at være godt opbrugt, hvad man kan, kan sige om dem.
1: Ja, så altså, vi skal nok også komme ind på det i min deep der for der vil jeg endnu på på den her kamp, og den taktiske duel, der udspiller sig mellem øh Guardiola og hans lærling, eller tidligere lærling, vi kalder Arteta, fordi det er faktisk rigtig fascinerende, fordi ligesom Guardiola er jo inde på indenkampen, så ved Arteta jo rigtig meget om det her hold. Øh, men der er de bare så komplet et hold, at selvom øh, Arteta at ved rigtig mange af de ting at gøre, synes at jeg, er nogle rigtig kloge taktiske beslutninger, specielt i defensiven, jamen, så har City bare så mange redskaber, og Guardiola har trænet sit hold så godt, at jamen, selvom du tager én ting væk fra ham, så udnytter du bare det rum, du giver os. Øh, men jeg vil ikke stoppe med at rosme mængden til Citi, for det er imponerende, det, det leverer lige nu og også i en kamp hvor de igen spiller stort set uden angriber. jeg mener Gabriel Jesus kommer ind undervejs men både Jesus og Gueto som er de eneste til der er, at de sidder på benen. Det er jo kæmpe De Bruyne der spiller som en falsk øh, falsk er oppe på toppen eller falsk 9 og på toppen. Øh, og så igen som vi snakkede om med Fulham, jamen så er det det der er på mode øh, med at man lægger rigtig mange offensive spillere frem på modstanderens forsvarskede, hvor de så falder ned på skift og det det jeg synes der er rigtig spændende at se, fordi der er jo flere hold der gør det her. Men det der gør sig de så godt udru, de har nogle verdensklasse individuelle spillere det er den måde, de læser hinandens løb på, det er så lægger du se på, som en, en rigtig fodboldnørd. Det er en måde, hvis Kevin De Bruyne falder ned, jamen, så ser Silva, oh, at der er et rum, jeg kan angribe her. Og det er ikke nok med, at man så tænker, okay, jamen, det er jo forholdsvis simpelt, det kan jeg selv en seriefodboldspiller som regel forstå, at hvis der er en, der falder ned i banen, jamen, så angriber jeg bagrummet, eller jeg laver overlappet her, fordi kanten går ind. Men det er jo alle sammen, der er i sådan en symbiose om, at jamen, for eksempel, så kan det godt være, at Kevin De Bruyne falder ned, så løber øh, Bernardo Silva dybt men sådan en, der ser det rum med Bernardo Silva her efter, og hele den der dominoeffekt, det skaber, det er så fedt at se på, og det, det er noget smukt kodebold.
0: Det er det, og vi har jo haft, øh, haft det op i vende med City, altså de har jo haft perioder, hvor det er, er gået lidt mindre godt, og vi snakkede os om i den seneste sæson, at jamen, de skal ud og hente en centerback, og det har de vi så gjort, de hentede Ruben Dia, så siden da jamen der er det jo nærmest ikke lukket mål ind, de, de bliver ved med at fikse det her, og så har man også tænkt, jamen er... Guardiola er egentlig den rigtige mand. De virker til at være lidt trætte og kørt sådan lidt, lidt ud, og vi har snakket om, at han er meget hård og meget krævende som, som træner, og måske var det egentlig på tide, at han ligesom gav det her cityhold videre til en anden, og så, som så kunne prøve at se, hvad, hvad den person ville kunne gøre med det. Men nu er det jo bare tilbage og, og ganske ustoppligt, og så må vi jo bare æde vores ord som, uh, som såkaldte eksperter. I hvert fald så, uh, så vil jeg gerne sætte gåsøjne omkring min egen uh, rolle. Jeg skal nok holde mig til bare at være vært, men i det, det hele taget, jamen altså Manchester City, det, vi har set det går, gå lidt mere sløjt til før, men, men er der overhovedet nogen, der kan, kan stoppe dem i den her sæson?
1: Er der ikke nogen, der til at stoppe med i Det vil jeg gerne understrege. Der er ikke nogen, der hænder dem, det, er jeg ret sikker på. Øh, men jeg vil godt være med til at, at jeg også at have nogle ord her, fordi øh, jeg har også været lidt, at det ligner måske lidt den godt i Ole Cycle, vi har set tidligere, med han kræver så meget af sine spillere, og vi har snakket om det i den her podcast også, at han kræver så meget af dem, at til sidst så går man bare død i det det var det vi så i Bayern München specielt øh, men jeg tror alligevel det som der så øh, har været forskel i den her City-trup det er der er så hårde kampe og mesterskabet hvert år i Premier League stort set, igen nu City vil jeg stikke lidt af øh, men inden da, hvor vi snakker om City ikke havde den bedste sæsonstart, hvor vi sagde det så lidt træveligt ud og det, det virkede som om at de, de, de ikke rigtig havde det samme overskud mere, at de var kørt lidt døde i det og det havde også været en lang sæson sidste år øh, men, men jeg tror alligevel der var en indebrændighed i de her City-spillere om, at nu havde Liverpool vundet med tronen sidste år og selvom de havde ikke den bedste sæson sidste år, men jeg tror også, der var noget ærkæde i at sige, det kan godt være, at Liverpool var bedre end også sidste sæson, øh, men, men de var ikke bedre med så mange point, og nu skal vi godt nok gå ud og vise omverdenen, at jamen, vi hører stadig til herop. Og den indebrændthed, jeg tror, der både har været for Guardiola og for spillerne, øh, som vi måske i starten af sæsonen troede, at det virkelig virkeligheden handlede om, at de var blevet mætte, og var blevet lidt trætte af, af den konstante øh, forlangelse, eller øh, forventning om perfektion for Guardiola, det har måske været stik modsat, at de netop har været så sultne og virkelig vil vise jamen det er det her, vi er normalt. Altså det har bare været en sæson, hvor vi ikke ramte vores niveau. Nu skal vi vise jer. Øh, og så er det klart, at en sejning, som Ruben Dias er også rykket enormt ved det her hold. Øh, altså han slår den med den diagonale overgang til 1-0-målet, det der med opbygningsspillet, Han slår den med vinterben hele vejen derovre Han kan også gøre det med højre ben. Altså han er så dygtig på bolden, og også en dygtig duelspiller, øh, Og han er jo, jeg tror, jeg vil stadigvæk mene, at der en bedre i Premier League, men jeg vil mene, Dias er lige bag ham. Øh, og det er længe siden, jeg mener, at der er en, der kunne tro Van Dijk på den position, men det synes ikke, at det er. Jo, Van Dijk synes, at det er den bedste center for Premier League, men Ruben Dias er ved Gud ikke langt bagved, hvis han ikke er på niveau med ham. Øh, og det er allerede efter en sæson i Premier League, han viser det niveau. Og så har vi også en Cancelo, som der spiller den her 8'er, i stedet for at han spiller højre bakke, når vi dækker op. Men i opbygningsfasen i to der går han ind og spiller den her 8'er, øh, som man også gør enormt godt. Og det er også godt at, sige, at det i Ole, fordi det var en, en mand, man tænkte lidt. Da han kom til. Mm, han har ikke slået Kyle Walker rigtig af på den højere bak. hvorfor man egentlig hentede ham, men det er netop fordi, han vil bruge ham i den rolle, som han har brugt Philip Lahm i sin tid, øh, og det David ved også i perioder, da mig var i Bayern Guardiola. Øh, det, det kan selv Cancelo han kan, og, og
0: måske endnu højere
1: grad, og det, det er rigtig flot at se
0: på. To spillere, der har gjort det enormt godt, og har været med til ligesom at transformere det her Cityhold fra, fra sidste års, jeg vil ikke kalde det en skuffelse, men sidste års andenplads i hvert fald til til, til, til i år så man bare og, og brænder lige ligaen fuldstændig, uh, fuldstændig ned. Og, jamen, i City, vi snakkede om det her med, at uh, sidste år, jamen, der havde de brug for en, en centerback. Det er skadet, fordi man kan sige nu, jamen, har de, har de brug for en angriber? Altså, Sergio Aguero, han er ved at være, være gammel, kommer heller ikke ind i den kamp her, Gabriel Jesus, han bliver skiftet ind. Men altså, det har vel nærmest gjort den bedre, at de spiller uden en, 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 en rigtig nier.
1: Ja, i hvert fald med den måde, de spiller på lige nu, der er jeg give dig ret, fordi... Kæmpe de Brønden falder så langt ned i banen, og vi snakkede lidt om i sidste afsnit måske, mener det var, hvor vi snakkede om, jamen, er der plads til Kæmpe de Brønden, når Gündogan kommer tilbage. Det var i hvert fald et spørgsmål, der blev stillet. Og det, det er der jo, når man bruger. Altså Det handler om, hvordan man bruger spillerne. og Kæmpe de Brønden, som øh, falder sniere i den her kamp, er et fremragende eksempel på, at de kan sagtens det, og hvordan du indordner det. Øh, og når du spiller med fem mand fremme på den måde, som du gør i City, så er det ikke fordi, der bruges en spydspids på den måde, fordi de falder som sagt så meget ned i banen hele tiden og løber for hinanden. Øhm, men dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, det bliver klædt at sige de med en angriber til sommer øh, det tror jeg stadigvæk vil gøre dem endnu mere øh, multidimensionelle, fordi øh, vi ved ikke, at Guetto, det er svært, når vi ikke ser ham på træningsbanen hver dag øh, men, men vi ved jo, hvilket topniveau han har Men spørgsmålet er med alle de skader, han har haft og om det stadig eksisterer øh, og Gabrius er en dygtig angriber, men jeg synes ikke han er oppe på top, top hylden øh, så for at de måske har andre muligheder så de har et ekstra værktøj i værktøjskassen hvis det nu viser sig, at der er kampe, hvor modstanders defensiv, bare har læst det her City-offensiv, selvom jeg synes, det er svært at forestille sig lige nu, øh, når de spiller så godt og er så indforstået med hinanden. Men hvis det opstår, jamen, så skal man også have andre løsninger, måske en mere fuldbrudsangriber, der forstår at angribe andre rum i feltet. Øh, så på den måde mener jeg stadigvæk, det er måske prikken ud på det her City-hold, en spiller på den position.
0: Ja, så henter de jo uh, lige Messi til sommer, og så er det jo, ja, der er jo ingen grænser for, hvad det kan blive til de pludselig. Arsenal, de, uh, de var glade efter at have slået Leeds 4-2. Mindre glad kan man selvfølgelig være for at tabe til Manchester City, men de taber jo ikke ansigt i den kamp her. er det egentlig ikke alligevel godkendt, at man slipper med æren i behold og kun taber 1-0 til Manchester City?
1: Jo, altså vi skal også komme ind på det type, der jeg synes at tit gør gøre rigtig mange kloge beslutninger. De står godt i forsvaret. Nogle gange, der må man bare anerkende, at man er op mod et bedre hold, og han kan jo ikke spille med andre spillere end det, han har. jeg synes egentlig, han træffer rigtig mange rigtige beslutninger. Vi kan så snakke om Martin Ødegård, der er tæt på usynlig i den her kamp. Men ellers derfra, så synes jeg egentlig, de gør det lidt som du også er på Arsenal. Står forholdsvis godt i forsvaret og prøver at komme afsted nogle nogle kontraindgreb. De kan måske udnytte de rum, de får bedre indimellem. Der er specielt den ene i første halvlej, hvor Saka bliver sendt afsted, hvor Aubameyang laver et løb foran ham, hvor han ikke stikker den til ham, og du kan også se, Aubameyang er rasende, hvor han ikke får den. Men det er sådan nogle situationer, når man spiller mod et hold som City, og specielt som deres niveau, at lige nu du skal udnytte Øh, og det, det gjorde Arsenal ikke i den her kamp øh, Og de er jo slet ikke kyniske nok ikke De få chancer de får Eller få muligheder for at øh, opstå en chance øh, men, men når det er så er sagt Så synes jeg også du har ret øh, City var bare et bedre hold Og Arsenal kommer i forholdsvis Hedre de for den her
0: kamp At jeg har ret det vil jeg gerne øh, lukke af på Så øh, nu har du teaset for din deep dive et pakken Skal vi ikke bare øh, hoppe videre til øh, uge deep dive så
1: Jo det synes jeg øh, og igen, som altid med ugens deep dive, så uh, tager jeg tegnet lidt på dig og på situationen, vi tager med. Uh, og hvis man gerne vil se på de tegninger, uh, for, for at få en lidt bedre forståelse af det, så kan man hoppe ind på vores sociale medier inde på Facebook. Eller ikke vores sociale medier, men vores sider på de sociale medier. Uh, det er imponerende, hvis vi som folk... Det kommer ikke op og, på, uh, på i private, tror så. Det er næste skridt, morgen. Vi laver bare <laughs> sociale medier. Men nej, hvis vi... Vores sider på de sociale medier, jamen, der uh, er vi både på Facebook og på Instagram, hvor vi hedder PLTaktik på begge steder og meget gerne giver os et like eller følger os, derinde så I kan følge med fremadrettet, når vi laver øh, de her deep dives og citatabeller øh, og lægger nye afsnit op. Men hvis vi kigger på det, så er det rigtigt, som du siger, at vi skal ind og kigge på Arsenal-City-kampen. Øh, og det jeg gerne vil kigge på, det er, øh, det er de taktiske justeringer, der sker undervejs i kampen, for dem finder jeg utrolig interessante. Øh, og igen, nu siger jeg taktiske justeringer, det kan også være, øh, det er jo garanteret noget, de har fået at vide på forhånd ved at opstå. Øh, men det skal vi nok komme nærmere ind på. Vi starter med startelverne først fra Arsenal af. Vi har Bernalino på mål, så har vi Hektar Bellerin på højre bakke Så har vi Rob Holding og Pablo Maris som de to centerstopper Så har vi Kieran Tierney på venstre bakke Så stiller de med en, en 4-2-3-1 Arsenal Så de har to centrale midtbanespillere i El Nenni Og Granit Xhaka der ligger som den her double pivot Så har vi Martin Ødegaard som 10'er Så har vi Nicolas Pippe til højre kant Og så har vi Bukayo Saka som venstre kant øh, Og Pierre Emerick Aubameyang helt på top Så kigger vi på City startformation og det er et magtværk at fortælle om, fordi det, det er den, som de dækker op, er slet ikke sådan, som de angriber. Det er alt for forsimplet. Men jeg prøver alligevel, hvis vi bare siger, at de op i en 4-2-3-1, som er nogenlunde sådan, som de dækker op. Så har de Ederson på mål, Cancelo som højre bak, John Stone som højre centerstopper, Ruben Oben Diaz som venstre centerstopper, og Zinchenko som venstre bak. Så har de Fernandinho, og Günduk på central midt. så har de Bernardo Silva som tiger, Raheem Sterling til venstre, Marlæs til højre, og så har de Kevin De Brøne helt på toppen. God. Det vi skal kigge på det er at de rum som, Arsene, eller, som City gerne vil udnytte det er som regel ind igennem midten af banen hvor de kan spille op på de her offensive spillere. Øh, der ligger jo fem offensive spillere på linje op foran hos øh, det her City hold der så falder ned i banen og vil have bolden så er det røget Cancelo ind som 8'er ved siden af Fernandinho øh, og så du spiller egentlig med Ruben Diaz og øh, som den centrale stopper til højre frem med John Stones og så sin chinko lidt over venstre side så de spiller med tre mænd nede bagved når de har bolden. Og så har de så Ferdinandinho og Cancelo, de kan vinde bolden på indcentralt, centralt. Og så har de alle de her offensive spillere, altså Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gøn og så Raheem Sterling, der ligger på en linje deroppe. hvis ja. vi så kigger på det, så i den her situation, der har Ruben Dias bolden lige i slutningen af City's banehalvdel i venstre side omkring, lidt til venstre for midtercirklen det som Arsenal har gjort for at lukke rummet, fordi det der har været meget snak om. Jamen hvem dækker Cancelo op? Det er jo en ekstra midtbanespiller. Øh, at hvorfor er der ikke nogen modstander, der lukker det rum? Men ja, det gør Michael og Arteta også med det her Arsenal hold. Han rykker Bukayo Saka fra venstre kant helt ind i midtercirklen. Så er han ikke ude på venstre side, det skal han ikke bekymre sig om. Han følger bare efter Cancelo ind i banen, så han dækker ham op ind centralt, og så ødegår dækker Ferdinandio derinde. Så det vil sige, at der er to Arsenal spillere ind i midtercirklen, der dækker to City spillere. Det vil sige, at Ruben skal ikke spille ind igen det centrale rum og Nicolas p skubber også lidt ind i banen, så den kan ikke blive spillet ind igennem Arsenal's organisation, og i stedet for bliver City nødt til at vende rundt på ydersiderne. Det smarte ved det her er jo, at det centrale rum, det bliver jo benægtet, men det giver også Arsenal mulighed for at lave kontrangreb. Så det vil sige, at i den næste situation, der har Ruben Diaz igen bolden, han har drevet den op cirka op på halvdelen, eller op på, ja, på midten af City's banehalvdel, helt centralt. Og så vil han ligge en op igennem kæden, op i fødene på Gyndogan, der er op på Arsnets ban det er lige starten af Arsnets der falder lidt ned i banen for fodbolden altså prøver at forsvinde fra forsvarskæden. Øh, men der her nemlig Pepe læst, så han startet startede lidt bredt Pepe og Ødegård står inde i banen på Fernandinho, men så som en elastik mellem øh, Ødegård og Pepe så bliver han lige trukket sammen, så Pepe han flyver ind i det øjeblik, rum de slår slået og, og så bryder han den, og det betyder at i det øjeblik at han bryder den, jamen så kan så sige de i en ubalance og nu kan Arsenal angribe på konterangreb i stedet for. Fordi City har jo netop så mange folk, der er oppe på Arsenal's forsvarslinjen. Så derfor, det der med, at de hele tiden ind af, det gør, at City har lidt problemer. Jeg ved godt, at vi snakker om, de har rigtig gode 10 minutter. Men det er godt læst, at Arteza, at han bliver ved med at prøve, at det her rum på indersiden, det må ikke blive spillet igennem. Det, som City så bare gør, øh, som jeg altid prøver at fortælle, de hold, jeg træner, det er, lige meget hvad modstanderen gør, så giver vi en multiple choice test med vores spillestil. Lige meget ved, hvilken mulighed, de tager, så har de kun taget det forkerte svar. Så det vil sige, okay, Arsens valgmulighed det var, at de sagde, vi benægter det centrale rum. Så siger Citi, okay, I tager det centrale rum fra Hvor angriber vi så jer hen. Vi angriber på ydersiderne. Så det, der sker, det er, at allerede inden for et par minutter så opdager city spillerne det her og begynder at angribe på ydersiden i stedet. Så det vil sige, det er en tilsvarende situation, hvor Ruben Dias igen har bolden op midt på Citi's banenhedel. Men i stedet for at spille op igennem midten, så tager han en anden løsning nu. Den løsning det er, at Gündogan, han går fra det centrale rum og begynder at falde ned på ydersiden af sin chinko i venstre side. Så i stedet for at han prøver at få bolden ind igennem kæden, Ruben Diaz, skal han spille den på ydersiden ud til Gøndogan. Det betyder, at Peppe han er jo gået ind i banen for, at den ikke kan blive spillet imellem ham og øvegården. Men i stedet for så falder Køndugan ned på ydersiden på egen banehalvdel, helt ude i krigsdrejen, modtager bolden og driver bolden fremad. På den måde der spiller de uden om Arsenals organisation, men de får stadigvæk deres bedste boldspiller på bolden, der så kan udnytte rummet, der er på ydersiden, og derefter spille den op igennem kæden. Så de spiller uden om Arsenals organisation for at kunne spille op igennem kæden. Igen. Så den her skakmatch, der opstår, hvor Tieta egentlig har læst situationen ret godt,
0: jamen han møder bare et cityhold, der er komplet, og så kan udnytte andre rum. men det er jo smukt, som, som altid. Det er næsten lige så smukt som at, at se de to uh, fodboldmagikere stå over for hinanden, og ja, altså, man sidder ja. næsten med, med tårer i øjnene. Det, man tror nærmest, det er Guardiola eller Ateta, der sidder og forklarer en, hvad der er op og ned her.
1: Ah, der tror jeg alligevel, at øh, en, en, en træner på 19 hold i Liga 3 og kom lidt til kort. Øh, der, der er lang vej endnu. Gik der. da? Jeg, jeg vil sige, at jeg sætter pris på rosen og er altid, og øh, det er klart, at det boosterer min selvtillid, men at blive sat på samme hylde som dem der, det,
0: det er lige på grænsen til, til en mors kærlighed til en søn. Jeg beklager. Jeg, jeg skruer ned fremover, måske. Jeg, jeg laver ingenting. Men i hvert fald så lad os hoppe videre til citattabellen. Og i den her uge, der har jeg et citat med fra en kamp, som vi ikke har gennemgået, men, øh, men alligevel en kamp, som har været en af de øh, sådan lidt hot takes her i, øh, i weekenden. Det er selvfølgelig Chelsea's kamp mod Southampton, en kamp, der ender 1-1, men det allermest opsigtsvækkende, det var selvfølgelig Thomas Tuchel, han øh, ja, hvor han var bagud 1-0, der, der vælger han at skifte Hot døje ind øh, lige efter halvleg. Og så tager han altså ud igen efter kun 30 minutter på banen, fordi at han efter ja, hans egen ord ikke kunne lide hans kropssprog og hans... Attitude på bolden Og det siger han altså efterfølgende I et, øh, et postmatch interview Og så slutter han øh, det hele af med Det citat jeg har taget med i øh, I den her uge og det er selvfølgelig at Tomorrow it's all forgotten Men er det egentlig det? Mm,
1: den er svær Fordi det binder sig nok lidt til Tuchel som person At han kan være så pirlig Eller være er pirlig det forkerte ord Han kan være for langt så meget af, af sin af, af, af sine spillere af, af selv sådan noget som jeg, igen, jeg har ikke set kampen så jeg skal ikke kunne vurdere det men det er meget, meget strigent at skifte en spiller ud efter så kort tid på banen og specielt når han er blevet skiftet ind øh, men han har også lidt en pointe lige at sige at øh, det måske ikke det er ikke helt glemt men, men det forsvinder hurtigt i nyhedsdrømme og det forsvinder hurtigt i forhold til hvad der ellers sker øh, alle de kamp man har og alle de historier der, og drama der udspiller sig undervejs så han har en point i det, men, men er helt glemt, at den vil det nok aldrig være.
0: Nej, fordi for en spiller, som kalder dem Hotson Udøj, er det så egentlig bare glemt igen, og er han så bare ligeglad med, at han blev jamen, flået ud af den her kamp efter en halv time på banen? Han når nærmest ikke at vise sig frem, jo. Altså på den ene side kan man sige, at han har jo haft rigtig
1: meget, det virker som om Tuchel har stor tiltro til Hotson Udøj. han har spillet rigtig meget her i starten også. Øh, og så vil jeg også sige, jeg læste noget jeg lige læste en kort, øh, et kort indslag med Pascal Stryg fra øh, Leeds, der fortalte om, at, hvordan at, øh, han var så imponeret over Bielsa som træner, øh, og en af de oplevelser, han havde haft, det var, at han netop var blevet flået ud øh, i en første halvleg og hvordan det havde ændret ham som spiller og gjort ham stærkere, så jeg tror også lidt, hvordan spilleren tager det, men det er klart, Altså hvis det var, det kan jeg i hvert fald sige, hvis jeg som spiller blev taget ud, i, i, efter at have skiftet ind efter så kort tid, ja, så ville jeg nok også være lidt rasende, øhm, <laughs> men... men Ja, Jeg vil sige, det kommer ikke til at make or break Hotton i forhold til Tuchel eller hans karriere i Chelsea. Så jeg er nok mere tilhænger af, at, det nok, at Tuchel har ret, at det nok hurtigt bliver glemt. Men jeg tror, vi er omkring midten, men måske lige lidt til den positive side.
0: Kan vi så ikke gå lige til den, til den negative side? Så vil det i hvert fald øh, gøre godt i mit sådan, grafiske hjerte i forhold til, hvor meget jeg skal ligge og flytte rundt på. Åh, det kan vi godt Det kan godt overtale mig til. Jamen, så lad os pla placere den lige under øh, vores, vores middagscitat så altså lige over på Guardiola der roser Sam Allardyce og kalder ham et sand geni, det passer vel egentlig også meget godt og vi, øh, vi havner der og så, øh, altså Søren nu har du sagt selv øh, at du er U19 træner kunne du finde på at, at tage en spiller ud og så øh, efter kun ja, en halv time på banen øhm,
1: ja det kunne jeg nok godt øhm, men, men der skal virkelig meget til øh, fordi for mig at se så der er det lidt indskiftningen virker ikke så velovervejet når du skifter ham ud igen øh, og som regel hvis jeg skifter en spiller ud eller skal skifte en anden ind øh, så, så vil jeg gerne sige det er velovervejet, jeg ikke bare skifter for at skifte og hvis jeg skifter en spiller ud igen efter så kort tid, jamen, så er det jo ikke, både, så er det ikke kun ham der har fejlet, det er jo også mig som træner der har fejlet øh, men hvis der er et eller andet der gør at rent taktisk at vi bliver nødt til at ændre øh, at jamen, hvis der er bare en der falder totalt igennem og, og det kan jo ske, altså alle kan jo have en dårlig dag
0: Jamen, så er jeg ikke bleg for at gøre det, men, men der skal rigtig, rigtig meget til. Så får jeg ikke lige at tabe eget ansigt, så, så beholder du dem på banen?
1: Nej, det kunne jeg ikke finde på. Det var ikke, det var ikke <laughs> et rent ja, selv-image. Altså, jeg skal sagtens, det, det skal man kunne som træner, man skal kunne anerkende, når man begår fejl, fordi det vil man gøre. Og det er i flere sammenhæng, det kan både være rent taktisk, at du har lavet en helt forkert formation, eller en helt forkert spillestil til den kamp, hvor modstanderen udnytter nogle rum, men der må du ikke være for til at sige, okay, jeg vil kigge en fejlgud, og vi bliver nødt til at ændre. Øh, det skal man kunne, og det er ikke, fordi hvis jeg skifter en spiller ind, og det, går, og det, det skader holdet, så skal jeg være den første til at, til at ændre det, men der skal bare rigtig meget til, øh, og jeg har ikke oplevet en situation, det tror jeg i hvert fald ikke nu hvor jeg har følt, at det har været nødvendigt, at jeg skulle skifte ham ud. Nu skal jeg lige passe på, fordi det kan faktisk godt være, at jeg komme i tanke om en, men, men, men som udgangspunkt skal der rigtig, rigtig meget til, og det, det skal... Det skal være, i det hold. det er det jo altid, men det skal virkelig være holdets bedste, fordi det er, det er meget dramatisk ting at gøre. Det er jeg glad for at høre.
0: Og jeg er også glad for, at du ikke i hvert fald indtil videre har haft planer om at skifte meget ud på, på værtsrollen her. Og jeg synes også, på trods af, at vi begge to er gået ind til det her med et, et nederlag i, i weekenden, og, og egentlig nogle lidt svære tider, vi har, vi har været igennem, trods alt som henholdsvis Liverpool og, og Arsenal fans, så var der da meget god stemning. Ja, det synes jeg også, at det kan jo være lidt af to ting, og det kan jo være enden, fordi det er fredag,
1: vi optager i dag, at det bare er øh, weekendens kodhed, man, man er ramt af. Men det kan også bare være, at vi er i EU som fodboldfans, og så tænker jeg, jamen der er jo en ny runde i, i weekenden, og,
0: og det kan jo kun gå fremad. <laughs> det er i hvert fald det, man, man ofte tænker. Og ja, lad os uh, slutte af og sige, at det var, det var sgu også dejligt i, i den her uge, at få, få snakket det hele igennem. Det er jo uh, trods alt også, det er jo lidt en, en terapi session for os en gang imellem, og, og, og det er jo også noget, man har brug for, så man skal øh, konfrontere os med sine, øh, sine også lidt, lidt triste sider en gang imellem, og det, det bliver man også her, lov, så bliver man også konfronteret med, med godt selskab, og det har det været endnu en gang. Så derfor så vil jeg bare sige tak til Merit Media og Radio 4's Talent Lab for at, at støtte op om, om det her projekt, og så, øh, så tak til dig, Søren. Selv tak, Måne. Og tak til dem, der gider at lytte med. Og så er det jo, ja, du nævnte fredag, og Disse Rønne er tilbage som x-faktor hverdag i aften, så det kan jo kun blive en rigtig dejlig weekend.